0: Tervehdys, olen terotaksella ja toivotan teidät tervetulleeksi tuonella podcastin pariin. Olen tämän podcastin avulla pyrkinyt selvittämään, mitä kuolemasta ja kuolemisesta nykyään oikein ajatellaan. Astelut kirkon ihmistä, menetyksiä kokenutta vakavasta sairaudesta selvinnyttä nuorukaista, saattohden ammattilaisia sekä miettinyt eutonaasian oikeutusta. Tässä sarjan viimeisessä osassa keskustelen vieradin kanssa hautaustoimiston arjesta ja siitä, mitä hänen työrupeamallaan, hänen työssään tapahtui. Eli se hetki, kun olemme jättäneet tämän maailman ja niin olemme valmiita haudattavaksi. Niin, vierainani on Aksa Fahler, mainostoimisto Folkvillandin copywriter. Olet aiemmin toiminut myös hasanet Pannessin luovana johtajana, mutta syy, minkä takia pyysin sinut tähän ohjelmaan, löytyy noin 20 vuoden takaa. Työskentelit silloin erään helsinkiläisen hautaustoimiston palveluksessa Miten aikoinaan sä tulit hakeutuneeksi tällä alalle töihin, tai kysytään näin, päätyneeksi tällä alalle töihin?
1: No mä en varsinaisesti hakeutunut tälle alalle millään tavalla. Mulla on yksi kaveri, joka jo ambulanssia, ja siihen aikaan 90-luvun lopussa oli ilmeisen yleistä, että ambulanssi 60 pääkaupunkiseudulla teki keikkahommia sitten hautaustoimiston palveluksessa. Ja kaveri oli sattunut jollekin onnettomuuspaikalle, ja siellä oli, oli tota hautaustoimiston miehet kysyneet, että jos olisi kiinnostusta lähteä heittämään keikkaa. Häntä ei se homma kiinnostanut, mutta tieto tuli mulle
0: saakka, ja mä tartuin toimeen sitten. Mitä siinä oli niin vaatimuksia, minkälainen perehdytys siihen työhön annettiin?
1: <laughs> se oli mielelläkin, Mennin sinne työhaastattelua, ja, ja tota, siinä oli oikeastaan yksi ainoa kysymys silloin. Ja se kysymys kuuluu, että oletko koskaan nähnyt kuollutta ihmistä? Joo, mä vastasin, että en ole. Ja sitten työhaastattelija kysyi, että kuinka sä kuvittelet selviytyvästä tästä hommasta, koska sä tulet näkemään nyt kohta aika paljon. Ja mä sanoin, että en mä oikein tiedä suoraan sanottuna, että sehän me nähdään sitten, kun mä teen ensimmäiset työvuorot. Ja, ja tota, viesti oli aika selkeä häneltä myös semmonen, että, äh, että ilmeisesti vaihtuvuus oli aika kova, niin annettiin tämmöinen. Muutaman, äh, muutaman vuoron tämmöinen tavalla koeaika, jonka puitteissa olisi sitten voinut sanoa, että, että homma ei tänään epäkienostaisi, jos nuppi kestänyt.
0: Minkälaista se työ oli? kysytään näin, että mitä sun työhön on? noin tarkalla ottaen kuului. Minkälaisia työvuoroja teit tai kuinka paljon viikossa?
1: Ne oli päivystysvuoroja. Ne oli semmoisia. jos mä oikein muistan, niin ne oli aina vuorokauden mittaisia päivystysvuoroja. Ja mä en itse ollut siis hautajaisajoissa lainkaan mukana, vaan mä olin nimenomaan siinä tavallaan ensikäden työssä. Eli me haettiin vainajat autolle tai autoon sieltä, missä he olivat sattuneet menehtymään, ja sitten kuljetettiin ruumishuoneelle. Eli se oli, se oli tavallaan sitä... Niin heti ensikohtaamista sitten lääkäreiden, poliisien ja, ja ambulanssikuskien jälkeen.
0: Muistatko vielä semmoisen ensimmäisen työpäivän, kun kävitte noutamassa Vainajan? Muistan erittäin hyvin. Ja mä tuun
1: muistaa sen loppuikäni. Oli nimittäin niin, että, että tota, mä olin hirveästi toivonut, että ensimmäinen keikka olisi joku tämmöinen luonnollinen menehtyminen, ehkä joku vanhuuteen kuollu ihminen. Mutta tota, totuus oli toinen. Itä-Helsingissä oli nuorehko mies, joka oli päättänyt riistää itseltään hengen ampumalla. Ja siinä kohtaa, kun mä tajusin, että siellä on poliiseja, siellä otetaan valokuvia, siellä on kova härdeli käynnissä, niin se oli aika kova paikka. Siinä rupesi ihan tulee siis fyysistä heikotusta ja sellaista oloa, että alkoi niinku Suurin piirtein taju lähtee, jolloin sitten mun vanhempi kollegani, joka oli tehnyt tätä työtä varmaan pari 30 vuotta, niin sano vaan, että, että puhaltele, ota rauhallisesti. Ja sitten kun mennään hakemaan vainoja, niin, niin, niin älä katso sellaisia asioita, joita et halua katsoa, että hoidetaan homma nopeasti ja tyylikkäästi, ilman mitään sen ihmeellisempia tuijotteluita. Mikä oli, oli tietysti että oli hyvä homma siinä mielessä, että se oli hyppy, niin kuin tien hyppy päähän ja kylmään veteen. Sitten sen jälkeen kaikki muut työkeekat tuli tosi paljon helpompia. Ainakin nämä ajattelin, että jos se olisi lähtenyt sillä tavalla, kun mä olin toivonut, että olisi ollut tämmöinen luonnollinen vanhuuskuolema esimerkiksi, niin että olisi voinut sit saada pikkasen vääränlaisen kuvan no niin kuin jatkoa ajatella.
0: Tämä pois nukkunut oli siis päätynyt tämmöiseen ratkaisuun päättää itse oma elämänsä ja, niin, ja hänen sitten tämä... No, ruumismaalliset äänökset löytyy sieltä paikalta, niin nostitteko tähän, että paareille, tai mm, ei varmaan minkä säkkiin tai minkään muuhun vaan minkälainen se oli se käytännön prosessi siinä sitten, kun olit saanut kerättyä itsesi sen verran, että ryhdyt työhön, töihin?
1: Joo, käytännön prosessi oli siis lyhykäisyydessä se, että meillä oli pakettiauto, tämä transporteri, jossa on äh, neljä paikkaa, siellä neljät paarit, äh, otetaan autosta, kannataan siihen paikkaan, missä ja on, jonka jälkeen Paareille, ää, laitetaan tämmöinen isohko, tavallaan niin kuin muovi, niin kuin muovilakana, jonka jälkeen ruumis tai vaina ja sitten nostetaan lakana päälle, jonka jälkeen se pannaan kiinni, teipataan ja sitten laitetaan sellainen vähän semmoista niin kuin muistuttava, ää, harmaa tavallaan peite siihen päälle. Viedään sen jälkeen paarilla autoon ja autolla sitten
0: Et siis näitä... Öö, Autoja, mitkä enemmän liitetään hautastoimistoihin, eli näitä mustia, pitkiä autoja, Suomen lippo, nokassa puolitangossa ja näin, niin sen verran varmaan osaat kuitenkin sanoa, onko sille ruumisauto oikea, korrekti termi vai...
1: Mä en osaa sanoa, enkä mä oikein tiedä, että olisiko ihan jopa muuttunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, mutta, mutta mä, en osaa, mä en osaa sanoa, että oliko, oliko niillä autoilla sitten jotain...
0: Ehkä vainajan kuljetusauto voisi olla se, se taitaa saattaa olla, olla. että... Joo. Et mä en Ensimmäinen keikka oli siis hoidettu ja tämä nuori mies saatu sitten eteenpäin niin sanotusti, niin minkälainen sitten se, muistatko yhtään se loppupäivä, oli niin kuin tunnerintavalla fiiliksellä että pohdittiinko sitä, sitä kotona paljon, että mihin tähän on niin sanotusti tullut ryhdyttyä, tai mietitkö ollenkaan, että miksi, miksi hän teki sen teon, mihin hän sitten päätyy. Ja... En,
1: mä, en mä sitä syytä hänen ratkaisuunsa sen enää kyllä mä... Jotenkin ajattelisin sillä tavalla, että on se niin kuin shokki ollut. Että mä en, mä en suoraan sanottuna muista oikeastaan mitään sitten niin kuin sen jälkeen tapahtuneesta. Että se oli jotenkin semmoinen niin intensiivinen ja jännittävä se, se hetki. Ja sitten se niin kuin ymmärrys siitä, että tajuset on selviytynyt siitä itse siitä tilanteesta, joka olisi voinut päättyä vähän huonommin niin kuin itseni kannalta myös. Niin en mä muista, että mä olisin, olisin siitä sitten kuitenkaan sen enempää Järkyttynyt, tai että mä oisin ruvennut tavallaan miettimään sitä asiaa sitten sen enempää tai syvällisemmin. Että ehkä siinä oli joku tämmöinen, mä voisin kuvitella, että siinä on ollut joku tämmöinen niin kuin ennakkodefenssi tai joku semmoinen asia, mihin, mihin sitten siinä tilanteessa tavallaan niin kovetti itsensä. Että sitten sitä on vaikea selittää, mutta siinä tuli varmaan jotenkin semmoinen ylimääräinen tsemppi päälle, että, että, että selviyty siitä. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen se työ alkoi olla... Toki jännittävää ja aina yllätyksellistä, mutta en mä muista, että mulla olisi ikinä tullut mitään vaikka painajaisia tai että mä olisin ruvennut sen kummallisemmin niin funtsia niitä asioita,
0: mikä on varmaan
1: syy siihen, että mä jakson sitten tehdä sitä työtä.
0: ja olit siinä
1: työssä? No, nyt mä en muista ihan tarkkaa, kun siitä on kuitenkin sen verran aikaa, mutta pu- toista vuotta ehkä jotain semmoista. Että ei siitä sitten kuitenkaan sen uraa tullut, mutta ehti siinäkin jos jonkunnäköistä. Mä opiskelin silloin, ja, ja silloin elettiin näitä 90-luvun laman tavallaan loppu ja silloin oli hirveän vaikea saada duunia, varsinkaan opiskelijana. Ja se oli sitten ehkä yksi syy, minkä takia mä tartuin tähän, koska mä, mä suoraan sanottuna nuori ja tarvitsin rahaa. Ja sitten tämmöinen tilaisuus tuli eteen, ja suoraan sanottuna, niin, niin en mä sitä ees kauhean kauaa funtsinut, että tartunko mä tuohon, koska se vaikutti sellaiselta Työltä, mihin, mihin tavallaan ää, ihan jokainen ei päädy, ja että se on, on luultavasti sellainen kokemus, mikä voi olla tavallaan tulevaisuutta varten ihan hyväksikin. Ja kyllä mä huomannut, että se on ollutkin sitä.
0: Minkälaista evätä se antoi sun elämää?
1: No e- ehkä se, että kun siihen aikaan nykyyhteiskunnassa tavalliset kadun ja te kohtaa kuolemaa noin... No niin tavallaan fyysisesti, niin, niin sitä, sitä jotenkin rupes ajattelemaan ehkä luonnollisempana asiana, eikä sillä tavalla niin pelottavana. Ja sitten tässä nykyisessä työssä niin, ja ylipäätään elämässäni niin on huomannut, että ehkä kaikkein pienimmistä asioista tai vastoinkäymisistä ei tunnu otettua sitten hirveätä stressiä tai kiukkuu. Ja toisaalta sitten myös se, että siinä työssä näki tosi konkreettisesti sen, että mitä tahansa saattaa tapahtua milloin tahansa, eli, eli se ei todellakaan ole itsestään selvää, että esimerkiksi tästä nyt kun lähtee Fillarin
0: himaa, että pääsee himaan. Ehkä eletään tällä hetkellä semmoista, no ikunen nuoruus on ehkä väärä sana, mutta kuolema ja ylipäätään tämmöiset on työnnetty aika lailla taka-alalle omia hauteja asioihin suunnitella, sitten tosissaan tiedä jonkun vakavan sairauden myötä, että semmoinen nyt tuossa lähitulevaisuudessa tulee eteen, ja sitten se on yksi asia, mikä meillä on. Ehkä myös kadonnut on, on kyky, miten puhua esimerkiksi suuravalle ihmiselle, koska sitä aika paljon eilkäyttään ei olla puhumatta, mutta ei haluta loukata sitä toista ihmistä. niin Mitä vaan, mitä sä oot mieltä?
1: Sä oot varmaan ihan täysin oikeassa tuossa. Se on, niin, se on kuitenkin niin dramaattinen ja iso asia, että, että jos et se tunne sitä ihmistä, jonka kanssa tästä asiasta pitäisi keskustella tosi hyvin, niin, 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 niin kyllä se varmaan kaikki on kieli keskellä suuta ja, ja vähän hankaluuksissa sitten, että kuinka siitä asiasta pitäisi puhua. Vaikkakin se on syntymän jälkeen maailman
0: luonnollisen asia. No, tuliko semmoista fiilistä ikinä, että kuolema olisi jollain tavalla epäreilu, jos sen kohteeksi joutuisi, että vaikka nuori ihminen, tai, tai esimerkiksi niin, että ihminen, joka on vaikka väkivallan uhrina menehtynyt, eli ei ole voinut itse vaikuttaa tähän jonkun toisen hänen puolestaan tekemään päätökseen, että hänen elämänsä pituudesta, niin tuliko sellaista, niin kuin, no vihaa, en halua sitä käyttää, mutta jonkunlaista tämmöistä, Millä, millä mietit, että tämä on aika paska paikka välinenä tämä maailma? Niin. Mm.
1: No joo, o, oli, siellä, oli siellä tietysti semmoisia juttuja, että jos oli vaikka pieni lapsi tai, tai sitten semmoinen äh, onnettomuus, joka on jollain tavalla niin epätodennäköinen ja jopa absurdi, että et, et siihen ei vaan voi niinku millään tavalla valmistautua. Niin, niin kyllä semmoisissa tilanteissa tuli semmoinen olo, että ei hemmetti soiko? Et, Sattuma on, on eriskummallinen asia tässäkin hommassa. Haattiiko näitä
0: vainajia myös sitten läpi yön, jos...
1: Joo, se oli siis, ne oli tosiaan tämmöisiä, mun muistaakseni, olisiko ne ollut 24 vai 36 tunnin päivystysvuoroja ja sitten päivystys tapahtui mun kohdalla kotona. Koska, koska siinä oli tämä yksi kollega, se asui siinä, siinä ihan vieressä. Ja, ja haattiin haettiin keskellä yötä, ja se on yksi semmoinen tähän päivään saakka jäänyt muistaa, että mulla on jotenkin semmoinen fiilis siitä duunista, että aina oli pimeätä. Ja se on jotenkin jännä, koska aina ei ollut pimeätä. Kyllä niitä haettiin, haettiin tietysti päivisinkin, mutta mä en tiedä, onko, siinä, onko se vain jäänyt mun päähän, että, että jotenkin se synkkyys, semmonen pimeys, vai tapahtuuko sitten näitä... Onnettomuuksia jotenkin oikeasti enemmän illalla ja öiseen aikaan. Siihen mulle vasta kuulostaisi hullulta, että ihmiset jotenkin menehtyisivät enemmän johonkin tiettyyn mut mutta semmoinen jännä niinku pimeys oli jollain tavalla läsnä. Se tuntui ihan niinku fyysisesti ja näkyy.
0: No, briefattiinko teitä sitten, kun teille tehtiin tämä pyyntö? Noutaa, niin teisittekö te, jos puhutte äsken ensimmäisestä keikasta, niin se miltee salvasi hengen ja yllätti ja vähän pisti jopa vapisemaankin ehkä. Niin tota, te jotenkin valmistautumaan siihen, että jos te olette menossa tähän kohteeseen, missä tämä kuolema on tapahtunut, niin että mitä, mikä siellä odottaa?
1: Proceduuri meni sillä tavalla, että poliisi soitti puhelimella aina sit siinä kohtaa, kun ja oli niin sanotusti valmis haettavaksi, ja poliisi ei paljon kyllä jutustellut. Eli sieltä kerrottiin käytännössä osoite, ja sitten jos vainajasta, niin kuin yleensä tiedettiin, nimi ja syntymäaika. Et se oli se yleisin osoite, nimi ja syntymäaika. Ää, joissain joissain tilanteissa mä muistan, että tuli joku semmoinen pikku up, että nyt on, sanotaan, että vaikka liikenneonnettomuus, että on, on, on vaikka... Ää, Liikenne on katkaistu, niin tällaisissa tilanteissa sitten pystyy pikkasen arvaamaan, että
0: mistä on kysymys. Huolitteko te millään tavalla sitten omaisten kanssa yhteydessä, mitä esimerkiksi ehkä hautaisuus muu henkilökunta voi olla, kun sovitaan hautaisjärjestelyistä ja tämmöisestä, niin...
1: Se ei oltu. Siis tietysti siinä tilanteessa, että jos, jos vainajan on kotiinsa vaikkapa menehtynyt ja siellä on omaisia paikalla tai sitten heitä on soitettu sinne sitten menehtymisen jälkeen, niin, niin kyllä useissa tapauksissa siellä oli myös omaisia läsnä, mutta meillä annettiin sitten sellaiset ohjeet, että korrektisti, nopeasti, tehokkaasti käyttäytyen, että ja sen enempää jutustelemaan, vaan hoidatte homman niin sanotusti. Niin semmoisella ammattimaisella kliinisyydellä. Että et siinä ei ollut, ollut niin missään kohtaa semmoista niin tarvetta eikä haluakaan kenelläkään tietysti ruveta
0: sitten sen ennäpäin. Se ei ollut niin meidän duuna lähteä lohduttamaan esimerkiksi. Eli ei ollut tämmöisiä sielunhoidollisia toimenpiteitä. Ei, niin. ei. Puhut tuosta ensimmäisestä keikosta, se on jäänyt mieleen. Mitä muita jäänyt vuosien varrella mieleen näistä keikosta?
1: Joo, en mä viitti kauhean graafiseksi. Tässä lähtee vaikka ehkä Siihenkin olisi mahdollisuus, mutta joo, mä mietin tota ennen kuin mä tulin tähän ja mä nostaisin ehkä kaksi asiaa. Mä muistan yhden semmosen, luojan kiitos, mulla ei ollut lasta tai lapsia silloin itelläni, mutta äh, Vainaja oli oli pieni vauva, joka oli oli sitten kapaloitu muistaakseni pesukoneen päälle. Hän oli täynnä, hän oli ilmiselvästi hyvin sairas. Hän oli letkuja ja jotain lääke ja sun muuta. Ja se oli, niin kun, se, se oli kovaa hommaa, vaikka oli niin nuori ja tosiaan ollut omaa lasta, niin silloin ymmärsi sen niin kuin kauheuden. Että, että kun, kun nostaa semmoisen niin kastamattoman, hän, hän oli vielä niin nuori, että hänellä ei ollut edes nimeä. Ja sitten kun siihen käsi, siihen semmoiseen niin sairaalasträppiin kirjoitetaan yleensä nimi, tai kirjoitettiin aina nimi ja syntymäaika, niin tässä tapauksessa kirjoitettiin, että kastamaton tyttö lapsi ja sitten syntymäpäiväinen. Siinä oli, siinä oli jotain semmoista tosi kolkkoa ja sitten siellä oli tietysti perhe, joka oli täysin musertunut, niin, niin se, se jäi mieleen. Ja sitten yksi semmoinen toinen keikka, jossa äh, mun käsittääkseni kyse oli yliannostuksesta ja tämä... Vaina oli syntynyt tasan samana päivänä kuin minä, samana päivänä samana vuonna. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä rupesin kirjoittamaan sitä hänen nimeensä, ja mä ymmärsin, että hänen syntymäpäivänsä on sama kuin mulla, niin sitten siinä tuli semmoinen fiilis, että ei hitto Että et vaikka se tavallaan liipannut sillä tavalla läheltä, mutta siihen tuli kuitenkin semmoinen joku omituinen ajatus, että ei hitto että jos asiat olisi mennyt, tai mennyt eri tavalla, niin kuka tietää, että olisiko siinä voinut olla vaikka itse.
0: Tunteita ei varmasti kukaan kiellä tuossa teidänkään hienossa ja arvokkaassa työssä, mutta ja äsken sanoit, että nopeasti, tehokkaasti, arvokkaasti niin kuin, ja asiallisesti ja näin päin pois käydään kohteessa ja hoidetaan se työ, mikä pitää, mutta tota, pysykö nuo tunteet sitten, kun ne ei oltu enää siellä kohteessa tai ei oltu? omasten silmien alla, tai ei välttämättä oltu enää kollegoiden kanssa samassa tilassa, niin pysyvätkö ne tunteet kurissa, vai on, onko ylipäätään hautallisuuden henkilökuntaan kuuluvalla lupa itkeä?
1: Totta kai on varmasti lupa itkeä. Ne mun kollegat, joiden kanssa mä teen töitä, niin, niin ne oli sen verran kokeneita kettuja. Tässä huomasit että heillä oli tosi pitkät purat, ja ne oli, ne oli miehiä, jotka ei ainakaan silminnä hänen hätkähtänyt oikeastaan mistään, että, että semmoinen tietynlainen Kylmä huumori oli myös läsnä sitten siinä, että ehkä se oli kans jollain keittiöpsykologi, voisi ajatella, että siinä oli jotain semmoista myös niinku defenssiä, että, että sitten jos ei nyt ihan niinku tyly herjaa heitetty, niin siinä oli kuitenkin sitten semmoinen aspekti, että, että, että se pyrittiin jotenkin kääntämään vähän kevyemmäksi se tilanne. Mutta, mutta ihan varmasti mä voin kuvitella, että kaikilla, jotka sitä työtä on pidemmän aikaa tehnyt, ne on ollut niin äärimmäisiä tapauksia tai niin jotenkin sykähdyttäviä juttuja, että kyllä se niin väkisenkin tervepäinen ihminen varmasti
0: miettii niitä asioita. Mainitsit tuon huumorin, mutta äh, oliko sellaisia hetkiä, että olisi niin paljon vakavoitunut, että jos sanotaan, että katsoo jotain huumoripitoista ohjelmaa tai muuta tämmöistä, äh, vaikka komediaa, että tuliko sen sellainen huono omatunto että miksi mä nauran tälle? Tai... Ei, 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 ei. Ei
1: tullut. Niin kuin sanottu, niin mä jotenkin koen, että kun se tavallaan kuuluu ehkä siihen duuniin myös semmoinen vähän karskimpi niin huumori, niin, niin ei se... En mä sitä ikinä sillä tavalla kokenut päävastoin. Mulla on vähän semmoinen olo, että, että se, että tuollaista että työtä niin jaksaa ja haluaa tehdä pidempää kuin viikon, niin se ehkä vaatii sitten myös tietynlaisen luonteen ihmiseltä ja semmoisen tietynlaisen ehkä huumorintajun tai jonkun semmoisen suhtautumisen asioihin, että, että kaikkea ei oteta niin
0: hirveän vakavasti koko ajan. Voiko olla kyse kutsumushammatista siinä mielessä? Puhut, tämä vaatii tietynlaisen luonteen, niin minkälainen olisi se ihminen, joka tähän työhön sitten, tekee tätä vaikka 20 vuotta? Niin.
1: Luonteen piirteistä varmaan semmoinen rauhallinen
0: varmasti täytyy olla. Äh,
1: ja ehkä sitten semmoinen tyyppi, joka pystyy jättämään työasiat työvuoron jälkeen tavallaan työpaikalle jos, varsinkin tuossa ammatiset, jos niitä rupeaa hirveästi himaroodaamaan, niin se voi olla, että et sitten alkaa, alkaa tota... Alkaa, joo. Niin, se rupeaa varmaan käymään aika painostavaksi. Et siinä on, on varmaan jotain semmoisia piirteitä. Mutta kyllä mä, mulla on niinku semmoinen käsitys ja muistikuva, että et nämä miehet, joiden kanssa mä sitä t- työtä teen, niin vaikka heillä saattaa olla vähän karski huomori, niin ne olivat kuitenkin hyvin asiallisia ja niinku ammattimaisia ihmisiä. Että et se ei... Et, et, et se ei niin kuin missään tapauksessa koskaan lähtenyt mitenkään räävittömäksi hommaa,
0: homma. Anotteko sitten minkälaista vertaustukea toiselle? Juttelitteko te paljon näistä keikosta? Puhutteko niin suomalaiset miehet saunassa asioista sitten?
1: Joo, kyllä siinä tietysti sitten,
0: jos oli yhtään tavallaan
1: erikoisempi työkeikka, niin kyllähän sitä sitten tietysti siinä pohdittiin ja mietittiin. Ja minä olin, olin totta kai nuori mies ja, ja Opiskelunohessa teistä niin mä olin valtava kiinnostunut kysymään näiltä konkareilta, että, että minkälaisia juttuja heillä on ollut ja että miten he suhtautuvat siihen asiaan. Ja kyllä mä muistan tän ensimmäisen keikan, kun tämä mun työpari, niin kuin, sillä tavalla vähän niin kuin silkkihansikkain valmisti mua siihen tilanteeseen, että kertoit, että nyt puhaltelet ja vähän mietit turhaa. Ja, kyllä, siinä oli semmonen semmoinen kootsaus läsnä.
0: No, tota, oletko... Te voitte pystyä kysymään, mutta kysyn, kysyn silti, niin oletko ikinä mukanut töissä silleen, oikein pahasti? Tota,
1: <laughs> joo. No, en mä tiedä, voisiko sitä nyt mokaamiseksi sanoa, mutta se oli ihan niitä alkuaikoja, kun, kun me vietiin jotain vainaa ruumishuoneelle. Ja äh, ruumishuoneella on sitten äh, omat paarit, jolla tämä vainaa sitten siirretään niistä autossa olevista paareista. Ja se on fyysistä hommaa. Siinä toinen tarttuu jalkopäähän ja toinen tarttuu tavallaan pääpuolelle. Ja en mä tiedä jännittikö mua vai olisi mulla jotenkin muuten huono ote, mutta siinä kävi sillä tavalla, että mä olin siinä pääpuolella ja sitten mun ote lipe siitä muovipussista sillä tavalla, että se vainaja niin kuin rysähti siihen maahan. Ja mä olin totta kai ihan että mitä nyt tapahtuu, että nyt mä oon munannut, johon tämä mun kollega sanoi, että älä hätään, ei se kauas karkaa. Se on niinku ehkä, ehkä kertoo tästä huumorin, huumorin niinku tasosta, mutta silloin tuli vähän semmonen olo, että ei hittas oikoa, että et nyt, nyt on niinku kunnolla, mutta on. ei siinä oikeastaan ollut, ollut niinku, se no oli sen verran kuitenkin yksinkertaista duuni, että ei siinä ollut hirveän monta paikkaa, missä olisi voinut sit munata.
0: Hypätään vähän taaksepäin tässä, niin vielä siitä autosta minkälainen se oli sisustukseltaan, pystykö siinä kuljettamaan yhtä, kahta, kolmea useampaa vainajaa?
1: Siinä oli neljä paaripaikkaa siellä takana. Se oli hyvin huomaamaton, siis se on semmoinen auto, joka liikkuu tuolla liikenteessä. Edelleen me että ne on hyvin samatyyppisiä, ei niissä ole mitään tunnuksia, ei niistä pysty... Sanomaan, että kyseessä on ruumisauto. Siellä oli, siellä oli muistaakseni mittatilaustyönä tehty vähän niin kuin laajennettu se tavallaan takaosa, johon sitten oltiin rakennettu nämä parien paikat. Että ei se... Ei mitään Suomen lippuja puolitangossa, ei mitään. Ei, siinä ei ollut mitään. Se oli just nimenomaan semmoinen auto, mistä pystyy havaitsemaan sitä tarkoitusta. Että ihan varmasti jokainen, joka on kaupungilla liikkunut monta kertaa... Kyseisen auton nähnyt, mutta niin kuin sanottu, niin, niin kun ei tunnisteita, niin sitä ei, sitä ei pysty siitä niin kuin,
0: tavallaan havaitsemaan. No silloin ei vielä kännykät ollut, mutta oliko semmoinen mainitsetti siinä, kun lähette keikalla, niin sen verran vakavan pystyksenä. Eikö sinä olla niin kuin arvokkaasti hiljaa siinä auton ratissa tai saiko sinä kuulla autoradiota tai tämmöistä? Joo
1: joo, ei, siis se oli ihan, ihan normaat kuviot, siinä puhuttiin, mitä ikinä puhuttiin, eli sillä saunavuorosta tai lätkämatseesta, että se oli ihan, ihan vapaata, vapaata toimintaa. Mutta että sitten siinä kohtaa, kun lähdettiin pois autosta ja varsinkin siinä vaiheessa, kun, kun mahdollista, mentiin mahdollista vaikka asuntoon sisään, niin sitten täytyi. Ja niin kuin tietysti oikein onkin, niin, 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 niin ottaa se ryhti
0: ja, ja hoitaa homma tyylikkäästi ilman mitään. Jos tähän loppuun vielä, niin mietti sitä, että oletko miettinyt, sitä minkälaiset sinun sitten, sitten, kun ne, jos, olisi, onko sulla mitään toiveita?
1: Ei, en mä sitä kauheasti ole vielä mutta kyllä mä toivoisin, että, että siellä suotettaisiin musiikkia ja että siellä kerrottaisiin tarinoita. En mä, mä en jotenkin koe, että että mä sellaisia hautajaisia, missä oltaisiin hirveän surullisia ja, ja tavallaan sellai, niin kun, ehkä, ehkä sellainen ehkä vanha vanhakantaisempi ajatus siitä hautajaisten niin kun ylivuotavasta niin kun arvokkuudesta, niin mä ehkä näkisin, että vois olla vähän rennommat pirskeet. Eli haudataan, mutta ei hiljaisuudessa. Pelkäätkö kuulemaan? Äh, en. En, en. En ainakaan just tällä hetkellä. Tietysti mä oon... Toivon mukaan terve, ja mulla ei ole mitään semmoista, mä en ajattele sitä asiaa, sanotaan näin, että, että tietysti, että jos semmoinen, ja kun semmoinen tilanne joskus tulee eteen, niin sittenhän se on mahdotonta sanoa, että kuinka siihen suhtautuu, mutta en mä
0: pelkää. No sitten vielä vähän, liikutaan mä tässä h- henkisissä asioissa, niin mitä sun mielestä meillä tapahtuu sen jälkeen, kun meistä aika jättää mallinen vaelluksimme tällä pallolla päättyy, että olet ei. joko mustan auton tai transportterin kyydissä, mutta missä sä kuvittelet olevasi sillä hetkellä noin olemukselta. olemukseltasi.
1: Ehkä poissulkevana tapana käsitellä tätä asiaa, niin mä en usko esimerkiksi puudelleen syntymään. Mä en, mä en jotenkin koe, että se olisi mitenkään semmoinen ajatus. Kyllä mä varmaan kuvittelisin, että se on hyvin tämmöinen perinteinen niin mielikuva siitä, että, että tulee joku tämmöinen vapautuksen tunne ja, ja sitten sitä vaan jollain tavalla Nätisti irkaantuu kaikesta. Jos puhutaan niin ihan siitä kuoleman hetkestä, mutta se mitä tapahtuu sitten pidemmällä aikavälillä, niin, niin se onkin mielenkiintoinen juttu.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron...